0: mi tema hoy es la elección y el partido que usted debe escoger pero antes del tema quiero hablar un poquito de, el, de nuestros hermanos y hermanas alrededor del mundo sabe que tenemos una iglesia muy diversa el sábado empieza lejos de aquí El sábado empieza en las islas del Pacífico. Y en este lugar, en estos lugares, ya es domingo ahora. Y ellos ya tuvieron su culto, la escuela sabática hace mucho tiempo. Y nosotros recién estamos empezando aquí. Después Japón y entonces ahí Tailandia, China... Tenemos una grande iglesia en China, eh, la iglesia adventista es, claro que China es un país con una población muy grande, entonces la iglesia comparada con la población de China es muy pequeña, pero todavía tenemos quizá 500 mil miembros en China. Eso no es mucho comparado con el tamaño de la población en China. Creo que el país que más tenemos miembros en Asia es Corea del Sur. Eh, eh, ahí en Corea tenemos una iglesia fuerte, una editora, casa publicadora, tenemos una universidad pujante, tenemos industria de alimentos. Hace una leche vegetal de soya hermosa, muy rica, y, y nos, nuestros hermanos son muy comprometidos ahí en, en Corea. Uh, uh, otro lugar donde la iglesia es fuerte es en Filipinas. Nuestros hermanos y hermanas filipinos son muy trabajadores por el Evangelio, Uh, en esta línea de horario, estoy por zona de, de, de horario, tenemos también Australia, más al sur, la iglesia es muy fuerte en Australia, en el Pacífico Sur, eh, Australia y Nueva Zelanda. la iglesia es grande, fuerte, ellos ahora en este momento, que ahora aquí para nosotros es casi 10 de la mañana, para ellos es exactamente casi 10 de la noche. En estos hermanos que están ahí en Australia, um, Tailandia, Corea, es toda la misma línea de tiempo. Eh, para ellos es tarde de la noche y para nosotros está empezando. Después tenemos ahí de África, el África y Europa es casi el mismo horario también. Para ellos ya es sábado a la tarde, ya tuvieron su escuela, su escuela sabática también y el culto y todo y ya están casi terminando el sábado, casi la puesta del sol del sábado, en Europa y, y África, pero ahí en todo lugar que uno va siempre tenemos la escuela sabática, estudiando la lección de la escuela sabática qué hermosa la lección que tenemos en este trimestre y tenemos el culto divino la adoración, las alabanzas, los himnos es hermoso Una cosa muy interesante, en Corea del Sur, porque en Corea del Norte no se puede entrar, no tenemos noticia, no, ten, no, no estoy diciendo que no hay adventistas. Antes del comunismo había una iglesia muy fuerte en Corea del Norte, pero después de la entrada del comunismo, no tenemos información porque está cerrada la frontera. Nadie puede entrar y nadie puede salir de ahí. Algunos huyen de ahí, pero uh, no tenemos información de que hay miembros. Muchos fueron presos, muertos, y pagaron con la vida por su fe. Pero uh, los hermanos de Corea del Sur están trabajando fuerte para que... Pronto cuando se abra la frontera, ellos ya tienen equipos que van a construir iglesias y hacer evangelismo. Y ya tienen plata arreglada para eso y están listos para entrar en Corea del Norte y, y, y regularmente caminan en la frontera orando. pidiéndole a Dios que abra la frontera para que ellos puedan entrar y hacer el evangelismo. ...y construir las iglesias que todavía ya no existen. <coughs> eh, ¿Qué más puedo, les puedo hablar? tenemos ¿A dónde tenemos más miembros en el mundo? Es en África. Si, si, si uno habla del continente. ¿A dónde tenemos más miembros en la iglesia hoy? Es en África. ¿Y a dónde tenemos menos miembros hoy? Es en Europa. ¿Interesante? que los de Europa, fueron los que vinieron a evangelizar a nosotros. Los alemanes, y algunos que vinieron a Argentina, después a Brasil, a Chile, y, y, y algunos de Francia. Pero ahora nosotros tenemos, el rol de evangelizar a ellos. Porque la iglesia está muy pequeña en, en Europa. A donde tenemos más hermanos, y hermanas en Europa, es Rumania y después Ucrania. La iglesia en Ucrania sigue firme, fuerte. Amén. Eh, se reúnen todos los sábados, a pesar de la guerra. Están ahí. Eh, yo he visto videos de los hermanos y de las hermanas... Uh, en, en, de Ucrania Un poquito antes de la guerra Tuve el privilegio de estar con ellos En, en Kiev Y algunos lugares ahí en, en Ucrania Y hay historias muy lindas De conversiones Las iglesias están Llenas de personas Amén. Por el tema de la guerra Uno se pone sensible a las cosas espirituales Y están buscando, hay muchos bautismos en Ucrania por el tema de la guerra. Y los hermanos están haciendo lo que pueden para aprovechar la oportunidad y de hablar de Jesús a los que están interesados en Ucrania. Y así después tenemos la, la iglesia de las Américas. Nosotros somos casi los últimos a celebrar el sábado. Y de este lado de las Américas, el lado del Atlántico que estamos nosotros, uh, uh, conmemoramos el sábado primero que los de Pacífico. Y si, sube, si subimos el Pacífico hasta uh, a la América del Norte, ellos van a empezar la escuela sabática como en cuatro o cinco horas desde ahora. Ellos terminan el sábado después de nosotros. Y son... Casi los últimos a terminar el sábado y así es, así es nuestra iglesia alrededor del mundo eh, con diferentes perspectivas pero un solo pueblo esperando la venida de Jesús. Amén. Pero como dijo, como he prometido a ustedes, quiero hablar de elección y quiero hablar de partido. ¿Y de qué lado debo escoger? Debo yo escoger. Y te quiero invitar a abrir la Biblia en el libro de Efesios, la epístola de Efesios, del apóstol San Pablo, el capítulo 1. Vamos a empezar en el versículo 3. Y aquí habla Pablo de la elección. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió. Eso es elección. Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La escoja, la elección, fue de la parte de Dios. Él lo hizo, Él hizo la elección. Nos eligió a nosotros para hacer qué cosa? Santos, ¿qué significa la palabra santo? Apartado. Y sin mancha delante de él. Mira a ti en el espejo. Voy a mirar a mí. Soy yo sin mancha. Santo delante de él. Y algo muy interesante dice en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el almado y quiero parar un poco aquí en el versículo 5 que dice en amor habiéndonos predestinado. ¿Existe predestinación o no? Pablo está diciendo que sí existe predestinación, pero ¿cómo entender la predestinación? Sabe que hay cristianos, algunos evangélicos, que creen que Dios ha predestinado a algunos para la salvación y otros para la perdición. Si eres predestinado para la perdición, así creen ellos. Si eres predestinado para la salvación, para la perdición, te vas a perder. No interesa lo que haces. Puedes venir a la iglesia, estudiar la Biblia, orar, alabar, cantar, diezmar, hacer lo que quieras. Te vas a perder. Porque fuiste criado para la perdición. Mira, yo no quiero un Dios que crea que a alguien para se perder. ¿Cómo yo podría adorar a un Dios así? Y entonces ellos creen que si uno fue creado para la salvación, fue predestinado para la salvación, no te vas a perder. Tampoco importa lo que haces. Lo más grande pecado que comete no es para la muerte, porque fue, fuiste creado para la salvación. Imagina, ¿dónde se encuentra eso en la Biblia? No se puede encontrar eso en la Biblia. Si no, la Biblia des, dice... Que amó Dios el mundo... De tal manera... Que Dios su hijo... Su hijo... ¿Para que Todo. No sé. Todo el que cree... Ya sal, ya sal, ya. Si uno elige... Creer... Ahí está tu elección. ¿De qué lado debe estar? ¿Qué partido tomar? ¿Qué lado escoger? Yo puedo elegir... Creer en Jesús... Todo el que cree, no perezca, sino que tenga, ¿qué cosa? La vida eterna. La vida eterna. Amén. Entonces, pero es, es algo muy extraño, muy, muy... Mira, eh, si uno está elegido para la perdición por Dios, comencé enseñan ellos, ¿de qué sirve el evangelismo entonces? ¿Por qué voy a predicar? ¿Por qué voy a distribuir el libro misionero? Si los que se van a perder, se van a perder. Y si los que se van a salvar, se van a salvar. ¿Para qué hacer trabajo misionero? ¿Para qué dar estudios bíblicos? Tampoco ¿para qué venir a la iglesia? Si uno se va a salvar, si es elegido para la salvación. No hay que hacer nada. Hay que quedar en tu casa. Así no es como enseña la Biblia. Dios nos dio el poder de escoger Amén. y de escoger no de acuerdo con mi inclinación, sino escoger de acuerdo con su voluntad, de acuerdo con su palabra. Y entonces dice el versículo 5, enamora viéndonos predestinado para qué cosa. Para ser adoptados, te pregunto algo: ¿quiénes son, no hablando de cosas espirituales, hablando de las cosas de la vida, de aquí, de abajo? ¿Quiénes son las personas que necesitan de adopción? Los huérfanos: los huérfanos, los que no tienen padre ni madre. Tiene, pero no conoce y están perdidos ahí, ¿no? Entonces necesitan de adopción. ¿Y por qué está diciendo Dios que nosotros necesitamos ser adoptados por Dios? Y entonces viene otra pregunta. ¿No somos todos nosotros naturalmente hijos de Dios? Sí. La creación sí. un tema de otra. Esa es una pregunta muy importante. Porque si naturalmente somos hijos de Dios. Un padre no adopta a su hijo. Porque ya, ya es hijo. ¿Por qué adoptarlo? Si ya es hijo. Pero la palabra de Dios está diciendo. Que Dios elige adoptarnos. Lo que significa que ¿qué cosa. que no somos hijos de Dios. Y ahí hay una confusión. Somos todos criaturas de Dios. Eso es algo distinto. Todos nacemos criaturas de Dios, como los perros, los gatos, los, los caballos, los, los animales, las plantas, son criaturas de Dios. Pero eso no significa... Que nacemos hijos de Dios. Después de la entrada del pecado en el mundo, uno no nace hijo de Dios. Necesita aceptar la adoción ofrecida por Dios. Amén. Ese, ese es el evangelio. La buena nueva. El evangelio es que Dios aunque yo no nazco hijo de Dios no soy por naturaleza hijo de Dios si uno mira Efesios del capítulo 2 el versículo 3 al final del versículo 3 que dice que somos nosotros por naturaleza mira ahí en tu Biblia que dice el final del versículo 3 capítulo 2 Efesios, Efesios. que somos nosotros hijos de ira eso es un eufemismo es una manera linda de decir algo feo porque la verdad es que después que el diablo tomó dominio del mundo como nacemos nosotros yo no quiero decir porque no quiero ofender a nadie pero hablando así ofendo a mí también porque también soy humano Pero la palabra de Dios dice que nos, nosotros nacemos hijos del, de la ira. Para no decir hijos del otro. Y ustedes saben quién es. Para decir de una manera más linda. Para no ofender. Pero es así en la verdad. Y es por, es por esa razón que nosotros tenemos ganas de pecar. ¿Por qué tengo yo ganas de pecar? ¿Por qué ese deseo para el pecado, la inclinación para el pecado, está ahí? Porque yo, mi naturaleza, yo por naturaleza, soy hijo de la ira. Cuando nazco, y entonces hay una pregunta, que es una pregunta interesante. ¿Yo peco porque soy pecador o soy pecador porque peco? ¿Qué piensas? Soy pecador. ¿Peco porque soy pecador sí. o soy pecador porque peco? Dime. Soy pecador. Pecado. Pecado. La palabra de Dios enseña. Que yo peco porque soy pecador y no que soy pecador porque peco. Uno no necesita pecar para ser pecador. Puede estar durmiendo ahí sin hacer nada. Pues ahí ya estoy, ya estoy pecando porque soy perezoso. Pero, pero. Pero si no hago nada, nada, ni, no cometo ningún error. Nada, nada, nada. Todavía soy pecador. Porque pecado es parte de mi naturaleza. De lo que soy por naturaleza. Y eso no puedo cambiar. Imposible cambiar. Yo estoy siguiendo una discusión ahí, porque sabe que la iglesia empezó a hablar sobre los LGBT y, y estas cosas homosexualidad y hace como dos semanas el pastor Mark Finley hizo un sermón sobre este tema y algunos días después en una live hablaron él Mark Finley y pastor Ted Wilson ...sobre el tema... ...respondiendo... ...contestando preguntas... Del, de, ...de los oyentes... ...que ahí estaban en el YouTube... ...sobre este tema... ...y algunos decía... ...yo... ...yo nací homosexual... ...yo nací... ...con... ...esta gana... ...de querer otro hombre... ...o oh, si soy una mujer... ...querer una otra mujer... ...yo nací de esa manera... Y yo no puedo elegir cambiar. Y es verdad. Y es verdad. Yo no puedo elegir cambiar. No hay en mí. La palabra de Dios dice. ¿Puede el cambiar la cor de su piel? ¿Puede el leopardo cambiar la cor de las manchas de su cuerpo? No puede. Es imposible. Yo no puedo decir. De hoy en adelante ya no voy a ser pecador. Uno, dos, tres, ya. Y ahora ya no soy pecador. No, no, eh, no cambia mi corazón, mi naturaleza. Este cambio solo es posible por un milagro. Amén. No estamos hablando de cosas naturales. Estamos hablando de cosas sobrenaturales. Lo que hace Dios. En respuesta al pedido de uno. Uno dice. Señor estoy empezando a estudiar tu palabra. Y estudiando tu palabra. Reconozco que soy pecador. No porque siento. Que lo que hago es pecado. Aún me gusta hacer lo que hago. Y, voy, y hablo más. Tengo ganas de hacer. Eso. Me gusta, me encanta, pero estudiando tu palabra, comprendo que es pecado. Entonces, por fe en tu palabra, por fe, recuérdate de esta palabrita, por fe en tu palabra, no por inclinación personal, no porque ya pienso distinto, no, todavía pienso de esta manera, pero Bajo tu palabra reconozco que soy pecador. Y entonces confeso mi pecado. Y la palabra de Dios dice. Si confesamos nuestro pecado. Primera de Juan 1.9. Si confesamos nuestro pecado. Él es fiel y justo para perdonar. Los pecados y nos purificar de toda la injusticia. Si confesa es perdonado, si no confesa no es perdonado. Sencillo, muy simple. Sin confesión no puede haber perdón. Ni la muerte de Jesús tiene provecho para los que no confesan el pecado, porque hay que confesar el pecado. Es decir, aunque yo tengo esa inclinación sea para lo que sea. Algunos para el duterio, otros para el robo, otros para la mentira, otros para lo que sea. ¿Quién está de acuerdo con la palabra de Dios? Nosotros todos somos pecadores. Y algo más que yo he aprendido en el libro de Efesios y de esta lección de la escuela sabática también. Que el hecho de que soy bautizado no cambia mis inclinaciones. Escucha eso. El hecho de que soy bautizado no cambia mis ganas, sino que ahora el Espíritu Santo pasa a tener control de mi vida y no más mis inclinaciones. Eso es lo que cambia. Pero las inclinaciones todavía ahí están. Como cristiano, yo pido a Dios que me ayude a no alimentar estas inclinaciones. Mirando películas, escuchando las músicas que hablan de mis inclinaciones. Mirando cosas, andando con personas que así pensan de la misma manera. Leyendo cosas que fortalecen mis ganas naturales. No, pero ahora soy cristiano. Mi Dios empieza la lucha. Mi Dios, me pongo de rodillas. Mi Dios, ayúdame porque soy pecador. ¿Sabes? Te voy a comentar algo. No se puede salvar quien se llega a Dios como cristiano adventista del séptimo día o como pastor o como anciano de la iglesia. Imagina, yo soy pastor de la asociación general, debo ya estar cerca del cielo. No hay salvación para quienes, para los que así piensan. No hay salvación. Porque Jesús dijo, yo no he venido a buscar para los sanos los sanos no necesitan de médico sino los enfermos Amén. yo he venido a buscar qué cosa los enfermos, los perdidos para la salvación y Amén. si yo pienso que ya pertenezco a la iglesia y entonces estoy lindo y me vengo a la presencia de Dios y, y hablo a Dios como el fariseo que dijo mira señor qué lindo que soy ¿Sabe que ya soy un Adventista? Bautizado, soy líder de la iglesia. Devuelvo el diezmo, soy vegetariano. Imagina, guardo el sábado, hago todo correctamente. No robo, no mato. Devuelvo el diezmo, el pacto, la ofrenda. Todo lo hago perfecto. Muchas gracias a Dios porque no soy como los otros de afuera de la iglesia. Todos pecadores, yo soy lindo. Recuerda de qué habló Jesús de eso. Jesús dijo, otro entró en la iglesia y dijo, mira Dios, cómo soy pecador. Tengo hasta vergüenza de estar en la iglesia porque soy pecador. Dios, por favor, tiene misericordia de mí. ¿Qué habló Jesús? Ese volvió a su casa justificado por Dios. Amén. Pero no el otro. Gracias te doy, Dios, porque soy adventista perfecto. No hay salvación para esto. Entonces, yo necesito venir a la presencia de Dios cada mañana como pecador que soy. Y Elena de White dice que cuanto más cerca de Jesús, más pecado veo en mi vida. Cuanto más lejos de Jesús, más santo parezco a mi propio ojo. Y yo tiemblo cuando a veces me voy a poner de rodillas y no puedo ver pecado para confesar. Mira qué lindo hombre. Santo, un pastor santo de la iglesia. No tiene error. ¿Pero qué eso significa? De acuerdo con esa cita de Elena de White ¿Qué eso significa? Lejos. lejos de Jesús. Uno cuando está lejos de Jesús... No mira nada errado en la vida. Mi vida está bien. Mi vida está buena. Yo soy... No maté a nadie. No robé. No hice nada mal. Estoy bien. Lejos de Jesús. Lejos de Jesús. Cuanto más cerca de Jesús? Más pecado veo en mi vida. Por eso habló Jesús a los fariseos. Las rameras... En los robadores van a entrar... Frente de ustedes en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque estas clases de personas menos apreciadas de la sociedad. Tienen más oportunidad de ver el pecado en su vida. De reconocer el pecado. Y entonces la chance de la salvación aumenta. Amén. Pero los que ya están en la iglesia. Y piensan que ya son, son santos. Para esos hay poca esperanza. Y para esto está el mensaje de la iglesia de la Odisea, que es la iglesia típica de esta época en que vivimos nosotros. Porque dices: Rico soy y de nada tengo falta, pero no sabes quién es qué cosa: miserable, pobre, ciego, de, nudo. Y el peor no es ser. El peor es no saber. Porque la testemunha verdadera dice... Ni sabes que es. Ni saber. Este es el problema. Porque si yo sé... Voy a buscar ayuda. Pero no sé. Si no sé... Este es un problema aún peor. Es no saber. ¿Cómo hacer para saber? Entonces te voy a decir. ¿Cómo hacer para saber? La única manera... De hacer para saber. Es recibiendo la orientación del Espíritu Santo. Amén. ¿Y cómo recibimos nosotros la orientación del Espíritu Santo? A través de su palabra. El Espíritu nunca habla apartado de la palabra. Si uno tiene una religión que no es la religión de la palabra. No es la religión de Cristo. Es una religión de su invención. Hay personas que inventan una religión. Siguen en la iglesia, pero están en una religión de su invención. No es la religión de Cristo. Ellos inventaron la religión. Les gusta la religión que ellos inventaron. Y siguen esa religión. Y se van a perder. Porque no es la religión de la Biblia. Es la religión de Cristo. Y si yo, si yo quiero verme a mí como pecador. Para tener la posibilidad... De ser perdonado. Porque si uno no se ve pecador. No va a confesar. Y si no confesar. No, es, no puede ser perdonado. Si yo me quiero ver como pecador. Yo necesito leer la Biblia. Todos los días. Amén. Por la mañana. Pero además de eso. Hay una información más específica. Además de la Biblia. Para los últimos días. ¿A dónde encuentras esa, esa información? Profecía. En los escritos del Espíritu de profecía eso necesito leer yo ¿Qué libro estás leyendo ahora hay personas que no les gusta leer los libros de Elena de Guay ah pastor porque me pega claro pues para eso leo yo yo quiero que me pegue porque yo quiero ver que soy pecador a mí me gusta o no me gusta ir a cuando yo estoy enfermo no me gusta ir a un, a, un, a un médico que me dice, no, vas a tu casa, no te preocupes, todo está bien. Y yo sé que estoy muriendo, pero no, 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 no te preocupes. No, yo quiero un médico que me asuste. Que me diga, no, hay, hay que hacer algo, aquí hay una medicina, hay, hay que hacer algo. Eso quiero yo, porque, porque quiero estar bien. Ah, si tú hubieras dado oído a mis mandamientos, entonces tu paz sería como un río y tu justicia como las olas del mar. Ah, si tú hubieras dado oído a mis mandamientos. Entonces te quiero animar, hermano y hermana, para que lea, para que no temas la verdad. Primero la verdad a tu propio respeto. Quiero conocer la verdad a mi respeto. Quiero conocer lo que es la verdad, lo que dice Dios. Amén. Quiero conocer lo más profundo, no quiero conocer solo la superficie, quiero conocer lo profundo. ¿Qué dice Dios sobre las relaciones? ¿Qué dice Dios sobre matrimonio? ¿Qué dice Dios sobre salud, sobre mi alimentación? ¿Qué dice Dios sobre cómo educar mis, mis, mis hijos, mi hijas? No debo seguir la inclinación del mundo. Romanos 12 dice. Ruego. Por la misericordia de Dios. Que no hagáis qué cosa. Que no conforméis. Con el mundo. Con las cosas de esta tierra. Sino transformados. Para la renovación de la vuestra mente. Es el, es, es el mensaje de Dios para nosotros. Amén es interesante que el capítulo 2 de Efesios pero sigue el tema del mensaje elección Dios nos eligió para la salvación y él os dio vida a vosotros capítulo 2 cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvies andu Anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Esa es la primera influencia. La corriente de este mundo, lo que está alrededor de nosotros, la influencia de la tele, del mi ambiente de trabajo, mi familia, que no es cristiana. estaba ahí está, la cultura vigente, cómo las personas se relacionan, cómo comen. Eso está alrededor y mi familia y mis hijos, todos están bajo esa influencia que es fuerte. Pero Pablo está diciendo, anduviéramos nosotros en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme, y ahora segunda influencia. ¿Quién es? El príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Y entonces, la tercera influencia, en los deseos de nuestra carne. Nuestra carne, como mencionamos al comienzo, nosotros nacemos pecadores, nacemos por naturaleza hijos de la ira. Nuestra carne Tiene deseos que no son buenos. Inclinaciones que no son buenas. Que nos apartan de Dios. Y ni el bautismo cambia eso. Lo único que puede cambiar es el Espíritu Santo. Recuerda que en Ezequiel capítulo 26, el versículo 3, no necesita ir porque conoces de memoria, por supuesto, eh, eh, Versículo 26 de 27, uh, o 36 de 37, el, el, el capítulo 26 de Ezequiel. Dijo Dios, cambiaré, sacaré de vosotros el corazón de piedra y pondré dentro de vosotros un corazón de carne sensible a mi voz. Pondré dentro de vosotros mi Espíritu. Ahí está la importancia de recibir el Espíritu Santo. Solo cuando uno, por diariamente, toda la mañana, antes de salir de casa, hace eso con una regla, poner Dios primero. Uno dice, mi Dios, ayúdame. Yo soy pecador. No quiero andar... Movido por mi carne. sino movido por el Espíritu. Si quiere conocer más sobre eso. Estudia Romano capítulo 8. Los que son guiados. Por el Espíritu de Dios. Y los que son guiados. Por la carne. Mi carne. Mis inclinaciones. Mis deseos. Mis ganas. Hay personas que hacen todo por la gana. Por, por la inclinación. No quiero dormir ahora. No voy a dormir. No quiero comer ahora, no voy a comer. Quiero comer ahora, voy a comer. Quiero hacer eso, quiero tomar eso. quiero. Hace lo que quiere. No lo que el Espíritu quiere. Pero uno, cuando entrega la vida a Jesús, Pablo dijo, yo estoy, ¿qué cosa? Crucificado con Cristo. Ya no vivo yo. Pero Cristo vive. Yo necesito pedir eso toda la mañana. Dios, yo soy pecador, yo soy terrible, yo soy un peligro. ¿Sabe que yo no, no tengo miedo de, de robadores, de accidentes? Lo que temo yo es, es mí mismo. Eso temo yo. Porque yo sé que aún... Que otros miran y me dicen, mira qué lindo, un pastor trabaja en la asociación general. Qué santo hombre de Dios. Eso cómo me ven las personas, pero cómo me ve Dios. Yo sé lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que yo soy, por naturaleza, hijo de la ira. Y si por toda la mañana yo no me pongo de rodillas, porque soy pecador. Y me voy a la presencia de Jesús. Entonces voy a seguir pecando. Por la vida. Pero si voy a la presencia de Jesús. Puedo decir mi Dios. Regálame el don. El regalo del Espíritu Santo. Yo quiero recibir el Espíritu Santo. Y aunque las ganas todavía ahí están. La inclinación mala todavía está. Yo no quiero que esa inclinación mala. Tenga dominio en mi vida, sino que quiero que el Espíritu Santo tenga dominio en mi vida. Amén. Y sabe qué cosa hace Dios? Dios dice: Mira Marcos, porque me hiciste este pedido, te voy a hacer eso. Amén. Porque Dios no puede consagrar la vida de uno si uno no pide. ¿Por qué no puede Dios consagrar la vida de uno si uno no pide? Porque nos regaló Dios el libre albedrío. Por el tema del libre albedrío, uno puede ser lo que quiera. Nos dio libertad Dios. Y si Dios me toma y me cambia sin mi permisión, Satanás le acusa a Dios y dice, mira, ¿cómo, cómo estás trabajando en la mente de Marco? Marco no te quiere. Está forzando algo que él no quiere. Pero cuando yo, usando mi libre albedrío, hablole a Dios. Y se sabe que a veces yo hablo a Dios de esa manera. Dios, yo no quiero hacer lo que es correcto. Pero yo quería querer. Entonces, Dios mira mi pensamiento. Yo no puedo, yo puedo engañar a mi esposa, pero no a Dios. Entonces yo, yo no puedo decir a Dios, Dios, te quiero mucho, estoy aquí porque amo leer la Biblia, amo cantar. Me conoce Dios. Él sabe quién soy, Él sabe lo que pienso. Y Dios, si hay algo que no soporta a Dios, es falsidad. Sí mismo. No puede con eso Dios. Pero cuando un pecador. Una persona pecadora. Se llega a Dios y dice. Mira Dios. Aquí está un pecador. Soy pecador. Pero quiero pedirte. En nombre de Jesús. Porque yo merecía la muerte. Pero Jesús murió en mi lugar. Para pagar el precio. Entonces por fe en Jesús. Yo te quiero pedir. Que el Vito Espíritu, Espíritu Santo. Amen. Que tu Espíritu Santo tome pose de mi vida, de mi cuerpo, y por eso somos nosotros templos del Espíritu Santo. Y ahí está el mensaje de Saúl: que es para recibir el Espíritu Santo hay que cuidar de mis hábitos físicos, lo que como, lo que hago, el momento de acostarse, el momento de despertar. Todo está relacionado con recibir el Espíritu Santo. Entonces, Amén. si recibo el Espíritu Santo, entonces me reveste Dios y me hace una nueva criatura. Amén. Aquellos que están en Cristo, nueva Amén. criatura. Pero ese es un proceso diario. Todos los días hay que repetir. Irme a la presencia de Jesús y decir otra vez que estoy Dios ayer ya te pedí, pero hoy otra vez ayer ya pasó, mañana no llegó hoy quiero la salvación porque Amén. soy pecador Amén. no pienses mira ya pedí a Dios la salvación, ya estoy listo no todos los días, todos los días todos los días, todos los días Pablo dijo, cada día muero yo, muero yo. cada día Necesita morir el yo porque parece que él resucita otra vez. Cuando abro los ojos, resucitó el viejo hombre. Y ahí está. ¿Hay solución? Amén. Puedes elegir. Tenemos elección hoy. Amén. Tenemos elección mañana. Amén. Después de mañana. Y después. Y después elecciones todos los días yo puedo elegir pertenecer a Jesús puedo elegir leer la Biblia leer el Espíritu y profecía verme como pecador confesar el pecado y lo que viene a Jesús de manera alguna Él los va a echar fuera siempre los va a recibir te quiero invitar hermano hermana a recibir Jesús amén, amén y a rogar por el Espíritu Santo Amén. y pedir por la nueva humana, nueva naturaleza en el nombre de Jesús Amén, Amén. Amén.